0: ما أتعس هذه الحياة وأشد كأبتها رغم كل هذه الملذات والمتع التي نحظى بها إلا أنك لا تملك الإنغماس فيها إلا بأن تتخلى عن إنسانيتك فتنسى الأوجاع المحيطة التي يعاني منها بنو جلدتك وإلا فإنك لا تكاد تفيق من صدمة إلا على أخرى يا للمأساة في حياة ليس لك إلا مواصلتها على مضب أو التخلي عن إنسانيتك
1: لتنال متعتك فيها هو عليك يا صاحبي ولا تستسلم للظلام ليس الأمر محصول. بين خياريك هذين فلك أن تأخذ النعمة التي وهبت لك وتتذكر بها الأخاك المعذب أجواسيه بنعمتك وتحمل عنه ما تستطيع
0: من شقائه الأمر أكبر من طاقتي وتضيق عنه كل إمكانيات نعمي فليس الأمر مقتصرا على جار واحد ولا قطر منفرد بل هو يشمل أقطارا
1: وأعراقا وما يزال الأمر يسوء ويستفحل أنت مكلف بما في وسعك فقط على أن ربنا لم يجعل هذه الحياة غايتنا ومنتهانا وإنما يمحصنا لما بعدها وعلينا الصبر والإحتساب وهو يتولى أمرنا وينشر رحمته علينا
0: الرب الرب الذي يشاهد كل هذا يحصل فلا يحرك ساكنا أي رحمة هذه التي ننتظر أن ينشرها وما زلنا
1: نعاني لملايين السنين استغفر الله يا أخي ولا يفقدك الجزع إيمانك وثق بالله وأن وراء كل قدر منه حكمة وتدبيرا وإن خفي علينا
0: هذه المخدرات التي تتمسكون بها
1: للحفاظ على ما ألفتموه
0: وتتوجسون من تركه لم تعد ذات أثر عليه تعبت من التبرير الأبدي وأنا أنتظر أن تتجلى لي لمحة من هذه الحكمة المزعومة فلم أرجع بشيء ولا أحسب هذه الحكمة ستنفع شيئا أولئك الذين قضوا نحبهم في الألم والمعاناة لذا شكرا سأحزم أمري قبل أن أموت وأنا أنتظر وهما زائفا لا أرجو بلوغه.
1: هذا قصار إيمانك تنسى كل النعم الأخرى وتجهد لأجل ما تلقاه من معاناة في الجانب الآخر ما غرك بربك الكريم
0: أنا بموقف هذا أشد إيمانا منك وتنزيها للإله بل أنا أكثر إيمانا من الأنبياء أنفسهم وكيف يكون جحوجك بالإله إيمانا؟ إن كنت سأؤمن بالإله فلا بد أن يكون هذا الإله عطوفا رحيما محبا لخلقه ينجدهم حين يراهم في معاناتهم بل لا يسمح للمعانات أن تمسهم أصلا أنا أنزه الإله عن أن يكون شريرا ساديا يستمتع بألم الضعفاء ويله بيأس المعذبين وهذا العالم الذي أراه لا يليق باله ان يخلقه او يوافق عليه فلا بد انه جاء هكذا عبثا دون تدبير من اله خالق لذا يستفحل الشر فيه وتكثر المعاناه
1: دون اي مغزى ولن يسمح اي اله بهذا الشر العظيم رغم المغالطات الكثيرة في كلامك إلا أنه مع ذلك لا يثبت النتيجة التي وصلت إليها بل هو لو تمع فيه أصلاً ينقضها وينسفها نسفاً
0: مغالطات ونتيجة ما تصرت فيلسوفاً يا صاحب الكتب الصفراء والعمائم البيضاء
1: هات هات إن كنت تريد اقتحام منطقتي هون عليك فلست أطلب النزال والقتال إنما أريد أن نجلس على طاولة العقل ونسير في حوار هادئ بعيداً عن التشنج والعاطفة العمياء
0: إنك في أول حوارك تخرق الناموس وتطلب المحال أنا نستبعد العاطفة وهي جزء من التركيب الإنساني هل نبعت مشكلة الشر إلا من العاطفة التي نحملها لبني جنسنا؟ أي فرق بينك وبين الآلة إن تخليت عن العاطفة؟
1: كلامك سليم وأنا أتذر إن قصرت عبارتي عن إصال المراد فلم أريد التجرد والجفاء في أسلوب التفكير إنما أعني الموضوعية والإنصاف فلا تكون العاطفة البحتة هي الموجهة للموقف بل لابد أن تكون تحت الصير طرق. وأنا إذا أستفتح حواري معك أبين لك أنني لا أنحو منح الفلاسفة المتحجرين الذين بلغ بهم الأمر أن قالوا إن الحق مع القوي والعدالة إنما هي مصلحة الأقوى فلست من هذا الصنف أما وقد التزمت بأن تكون إنسانا في نقاشك
0: فهات ما عندك وفهمني كيف ما زلت أنت وإخوانك المؤمنون على تعلقكم بإلهكم خرساً عن الاعتراض رغم أن نصيبكم من المصائب أكبر من غيركم هذا وأنتم أحبابه المؤمنون ولعل الوضع السابق مفهوم حين لم يكن يبلغ من الأخبار إلا كلمات تتناقل لا تكفي لإشعارك بالمعاناة أما الآن حيث تنقل المعاناة صوتاً وصورة بأدق التفاصيل وفي كل ثانية فكيف لا يحرك فيكم ذلك نقمة ولا اعتراضاً على من سمح بوقوع هذا عليكم
1: صحيح قولك أن وسائل الأخبار اليوم صارت أكثر إشعاراً بتفاصيل الواقع وبمره أكثر من حلوة ومع ذلك فليس هذا السبب الوحيد لبروز هذه المشكلة أعني مشكلة الشر على السطح أكثر مما مضى فإنه ينضم لذلك أن الفكر الغربي الذي طغى ورسخ في وعي الناس على أنه النموذج والغاية كان له أثره كذلك وها قد جئنا مبكرا
0: إلى شماعة خيباتكم ونكساتكم الغرب وفكره وسلطته فأي شيء جنى الغرب في هذه إلا أنهمز صوت العقل الذي
1: تكبتونه في دواخلكم عجيب أن يتطلع بانبهار إلى تلك الحضارة التي هي بوضوح أحد الأوتاد الطاربة لاستمرار هذه المعاناة التي تشتكي منها الآن وعلى أي حال فما أعنيه أن النموذج الغربي قدم الحياة على أنها الغاية والمكافأة النهائية حتى أغرقها بالمتع المادية وجعل الشقاء والكدح لا يسوغ إلا لأجل هذه المتع ولأجل نيل أوفر حظ منها قبل انتهاء الحياة فهي مقياس النجاح والسعادة وإذ صارت هذه الحياة الغاية والمنتهى فلم يعد للسؤال الحقيقي المؤرق القديم لماذا نعيش؟ هو العنوان بل انتقلنا إلى طريقة أخرى في الحياة عنوانها كيف نعيش دون ملحقات أخرى أين تلف وتدوع؟ لا أرى مغزا لما تقوله بما أقوله صار السؤال كيف نعيش؟ والنموذج الغربي؟ جاهز. نعيش برفاهية ونغماس في الشهوة فلا ينبغي أن يؤرقنا شيء متفزيقي لاحق فليس وراءنا مسؤولية نسعى لإيفائها وإذ كان الأمر كذلك فلا سبب كي نتألم أو نعاني في حياتنا هذه إنها مكافأتنا ولا بد أن نستمتع بها فإن سيطر البؤس عليها فلا معنى من مواصلتها والحل السريع عند كثير منهم إنهاؤها والتخلص من الألم وهو القرار
0: المنطقي برأي إن كنت يائسا من إصلاح وضعك فلم الاستمرار في الم... معنا.
1: تمام هذا الفكر المادي الجاف البعيد عن الايمان والتعلق بالله يذر الانسان منكفئا على نفسه ولا ظهير له سواها، وما اوحش هذه الحال حين تكشر الحياه في وجهك ويغشاك ظلامها، خاصه انك لا ترجو وراء هذه المعاناه جزاء تناله على الصبر والصمود، خلافا للمؤمن الذي يجد ربه ليلجا اليه في الشدائد ويحتسب اجر صبره عنده ليزداد بذلك صمودا امام الالم والكرب. لئن سلمنا بذلك
0: فالنتيجه الاقرب ان الدين والايمان ما هما الا وسائل دفاعيه انشاها العقل البشري لمقاومه الانهيار والفناء، ولربما كان هذا الصمود المزعوم امام المعاناه يعود نفعه على جمله الجنس البشري بتجنيبه الانقراض، الا انه على المستوى الفردي مثير للشفقه تجاه هؤلاء المعذبين الذين يواصلون حياتهم بلا طائل سوى مزيد الم وبؤس.
1: لن ادخل معك في جدل الفرديه والجمعيه الان، الفكره هي ان هذا التصوير المشوه المادي للحياه هو إشكال بحد ذاته لا يمكن الإنسجام معه فإن كان كما تقول بأن حياة البؤس جديرة بأن ينهيها الإنسان بنفسه على أن يعيش وهو يعاني فلن نجد بذلك إنسانا يكمن حياته حتى يقتل نفسه أو يقتله غيره ذلك أن المعاناة والألم أمر لازم لكل البشر وهذا واقع معاين فحتى حالات الانتحار ليست محصورة بين الفقراء والمنكوبين بل الأغنياء والمتعلمون وأصحاب الجهل لهم حظ وافر منها على أن منتحر حين يقتل نفسه يسبب معاناة لأهله وأصدقائه فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه تقوم حياته على العلاقات بين الأفراد فهل ينتحر الزوج لانتحار زوجته ثم بعد ذلك ينتحر الأبناء لانتحار والديهم حين يجدون المعاناة في مواصلة العيش لفقدان أحبائهم لك أن ترى شدة فساد هذا المنطق الذي تدعو إليه بإنهاء حياة الإنسان نفسه إذا واجهه الألم فساداً على المستويين الفردي
0: والجمعي هبني سلمت لك في نقدك للهروب من الحياة عند المعاناة فقصارى ذلك أن هذا المفهوم المادي بصورته الحالية غير صالح لنتخذه ولا يلزم أن يكون الإيمان هو الحل الوحيد بل يمكن إيجاد وسائل أخرى
1: لتفادي هذا الضرر ثبت بالتجربة الطويلة المدى عبر التاريخ كله أنه لا شيء كالإيمان أيًا كان نوعه يحمل الناس على التمسك والثبات على ما يراد منهم ومهما كانت البدائل الأخرى فهي أقل أثراً وأضيق مدى وأقصر عمره وأقرب مثال لدينا مثال تحريم الخمر وتباين الحالين بين تلقي أهل المدينة للأمر الإيماني وتلقي شعب أمريكا للأمر القانوني فانظر كيف حجز الإيمان المسلمين في أغلبهم عن الخمر منذ تلك القرون ورسخ فيهم استهجانها وأرني شيئاً مثل ذلك فعله غير الإيمان
0: هذا أمر يحتاج مني إلى تتبع ونظر وإن يكن فإنك حتى الآن جعلت تباين بين المؤمن وغيره في معايشة الشر والاستجابة لمعاناة الحياة ولا اراك اظهرت ما زعمته لي انه لا حجه في وجود الشر لانكار
1: الاله بل فيه حجة لطيفة وهي من قبيل الحجاج المادي لو تعلم فانك ترى انه ما كانت حاجة ضرورية للانسان الا ووجد ما يسدها فهو اذ كان يجوع وجد الطعام واذ كان يعطش وجد الماء طبعا بل صغير انسيا او حيوانا ثديا يجوع ولا يسيغ طعاما الا اللبن فافرز له صدر امه لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم وهكذا لما كان الانسان يجد الوحشة ويريد ما يكفيه اياها ويشد عضده ويمسح وعلى وجد الايمان بالله فالايمان من هذا النظر ضروره حتى لحياه الانسان في الدنيا وليس قاصرا عنها او ترى هذه حجه كافيه تجيب بها المعترض وتطمئن بها المؤمن هي كلمة مهمة لا بد منها وما زال هناك كثير من الحجج الأخرى بل الشر نفسه حجة على وجود الإله لا حجة نافية وكل يدعي
0: وصلا بليلة هات إذن أظهر لي كيف يكون ما أحتج به عليك حجة
1: لك لا عليك أما الآن فأتركك لتتأمل ما قلته لك آنفا وتمحصه في ذهنك فإن الأفكار محتاجة إلى التأمل والنظر كما يحتاج الطعام إلى الهضم فأخلص القصد لطلب الحق والزم الإنصال ولنا جلسة أخرى إن شاء الله